0: Hi Leute, willkommen zu der nächsten Folge von dem Podcast. Heute haben wir wieder einen sehr spannenden Gast. Das ist der Nick Sohnemann, Founder und CEO von Future Candy. Ich bin mega gespannt auf die verschiedenen Themen, über die wir uns heute unterhalten werden. Aus der Hinsicht, Nick, vielen lieben Dank für deine Zeit und cool, dass du dabei bist. Ja,
1: hi, vielen Dank
0: für die Einladung. Für diejenigen, Nick, die dich nicht kennen, erzähl du, wer du bist und was machst du so alles?
1: Ja, hi, äh, genau, hi, in die Runde, äh, liebe Hörer, Zuhörer und Zuhörer. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Und danke, dass du das Nachfall warst. Ähm, ich, ich bin äh, Nick Sonemann, Gründer und Geschäftsführer von Future Candy. Das ist eine Innovationsagentur aus Hamburg. Wir haben ein größeres Büro in Hamburg. Wir haben dann auch äh, kleineres, äh, kleinere Standorte in Berlin, Zürich und, ein, äh, und in San Francisco. Und, äh, aber unsere Hauptkunden sitzen alle in der Dachregion. Wir helfen Firmen, Ideen zu entwickeln für die Zukunft. Und was eine Innovationsagentur alles macht, das können wir wahrscheinlich gleich noch im Podcast ausführlich erklären. Ich bin jetzt ich bin jetzt 43 Jahre alt. Ich habe die Firma gegründet mit, als da war ich 35 und war vorher angestellt. Also ich kenne so ein bisschen beide Welten und kann, glaube ich, so ein bisschen was darüber erzählen.
0: Ja, und wie war so der Umstieg von Angestellten zum Selbstständigsein, zum eigenen Unternehmer? Wie war so der erste Schritt für dich?
1: Naja, also ich habe die Firma gegründet aus einer Gemengelage heraus, glaube ich. Ich, hatte, ich war eher so in der Motivation jemand, der weg von motiviert war und nicht so sehr hinzu. Also ich hatte ich hatte ein ungefähres Verständnis, dass ich, dass ich was nicht machen wollte, aber ich war eher so ein bisschen in so einer Gemengelage, dass ich, wo ich etwas verändern wollte. Ich war, hatte eine große, sehr hohe Routine in meinem Job und hatte so ein bisschen da so eine Müdigkeit. Ich hatte zusätzlich allerdings auch noch so, Weitere Gründe. Ich hatte mein wirkliches Gefühl. Ich hatte so eine Müdigkeit, aber auch das Gefühl, ich kann das ganz gut. Ich glaube, ich könnte das auch einfach selbstständig machen. Das Zweite war, ich hatte privat noch keine so richtigen festen Bindungen. Ich hatte keine Familie, keine Kinder. Ich hatte kein, auch keine teure Wohnung zu dem Zeitpunkt. Ich hatte eine ganz gute Mietwohnung. Ich hatte sogar verschiedene Bausteine. Ich dachte, also, wenn man sich selbstständig machen würde, dann jetzt. Ähm, vor allen Dingen, es kam auch hinzu, ich hatte auch Selbstvertrauen, ähm, dass ich dachte, jetzt kann ich mir das irgendwie, äh, jetzt könnte ich mir das zutrauen und so. Also es kam so da, da alles zusammen und da habe ich gedacht, du, ich gründe jetzt mal und mal gucken, wenn es nicht klappt, dann lasse ich mich wieder anstellen. So war, war das damals vor, vor sieben, acht Jahren und natürlich jetzt geht da keinen Weg zurück. Also ich bin total froh, Unternehmer zu sein und, und Geschäftsführer halt auch. Ne? Also du bist, machst, redest ja hier vor allem mit CEOs, ich glaube, der Unterschied ist, äh, weiß ich nicht genau, wen du noch alles einlädst immer, aber ich bin ja beides. Ich bin ja Gründer, äh, Gesellschafter und CEO, wenn du so willst. Oder Geschäftsführer. Mhm. Ähm,
0: wir waren gerade dabei zu äh, sprechen. Das heißt, der größte, der größte Sprung war oder die, der große Unterschied, den du heute merkst, sind die Freiheiten, die du gerne für dich dann äh, behalten möchtest und die gegen kein Angestelltenverhältnis tauschen
1: möchtest. Genau. Also ich glaube, wenn du anfängst, dich selbstständig zu machen und dann auch noch Geschäftsführer bist und auch Leute einstellst und so, dann, der, der, ich glaube, der Unterschied, der größte Unterschied in, in so einem, ist eher mental zwischen dem Angestelltenverhältnis und dem Selbstständigkeitsverhältnis oder Unternehmerverhältnis ist, ich glaube, der größte Unterschied ist, 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 ist zwischen dem Angestellten und dem Unternehmer ist ein, ein mentaler Unterschied, Das ist am Ende... Bist du, musst du irgendwann erkennen, dass wenn du jetzt nicht morgens aufstehst, wenn du jetzt nicht irgendwie was machst, dann passiert hier auch nichts. Und das klingt so banal, aber das ist schon eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Also, weil du irgendwie weißt, das ist jetzt echt Verantwortung, die auf dir lastet. Und dieses, dieses Momentum, das dauert ein bisschen. Also, wenn du Angestellter bist und dann wirst du Unternehmer, irgendwie dann dauert das einfach, bis das so in, bei dir im Kopf angekommen ist. Bei mir war das zumindest so, und ähm, ich glaube, das ist dann irgendwann so ein Verständnis. Ich sage immer so, ich finde das Bild ganz schön, man, man ist so ein bisschen wie Picasso, der vor so einer weißen Leinwand sitzt, der, äh, äh, der, muss, der, der kann da ganz was Tolles malen auf dieser, äh, auf dieser weißen Leinwand, aber er muss halt auch was malen. Also du kannst nicht nur vor der weißen Leinwand sitzen ewig. Also du musst halt irgendwann mal, musst du halt auch was draufmalen. Du kannst dann draufmalen, was du willst, aber du musst halt noch malen. Und das ist so, glaube ich, so ein ganz, das ist beschreibt. Also du, Du bist zwar frei, aber du willst ja auch irgendwie du willst ja auch Geld verdienen und so. Und deshalb musst du irgendwie vorankommen. Und, und äh, diese, diese, diese Verantwortung für dein Leben und das Leben deiner Angestellten zu übernehmen, das ist, das ist etwas, das muss man irgendwie begreifen. Und darauf muss man auch Lust haben.
0: Verstehe, also das heißt so, eine Verantwortungsbewusstsein ist da aus der Hinsicht ähm, auch einer der größten Unterschiede, die du dann für dich gemerkt hast. Ähm, wie, wie schnell kam das dann, dass du von. Äh, ähm, selbstständiger Gründer, einzelner Gründer zu mehreren Mitarbeiter kamst und die auch dann leiten, gele, geleitet hast oder immer noch leitest?
1: Ja, das ging bei mir. Ähm, also mein Geschäftsmodell ist ja, ist ja sozusagen ein Grassroot-Geschäftsmodell, wenn man so will. Ich, ich habe ja, ähm, so ein Agenturmodell funktioniert ja häufig ohne Investorenkapital. Das heißt, du baust das auf aus dem Cashflow und wirst langsam größer. Und das ist sozusagen der eine Grund ist natürlich, ich habe einfach ein bisschen gebraucht, um diesen Cashflow zu bekommen. Der zweite Grund ist auch, dass in, in so einem Geschäftsmodell, was ich hatte, ähm, war, hätte ich auch, glaube ich, alleine bleiben können, aber ich habe gemerkt, das fehlt mir einfach. Also ich hatte auch, ich, du kannst auch Geld verdienen, wenn du so eine ganz kleine Agentur bist, mit einer Person so ungefähr oder einer Sekretärin, und dann gibst du halt immer so Freiberufsland, die du irgendwie anheuerst, anheuerst gibst, du, gibst du einen Job. Aber da muss ich sagen, da habe ich dann doch gemerkt, da fehlt mir was, da fehlt Identität, da fehlt mir auch selber eine Struktur. Also ich mag auch gerne ein eigenes im Team arbeiten und da lag es nahe, ja auch nahe, dass ich mir selber Kollegen dazu hole, auch weil ich merke, dadurch werde ich auch persönlich besser. Also wenn ich immer alleine irgendwie da rumsitze oder nur mit so einem na, als Sekretärin oder so, dann, dann kriege ich nicht mein volles Potenzial auf die Straße. Ich brauche die Reibung, ich brauche die Inspiration auch aus dem eigenen Team. Und ähm, wir hatten halt auch einfach genug zu tun. Also es waren einfach so verschiedene Gründe. Und ähm, ich, ich muss sagen, ich, 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 ich mag das halt lieber so. Ich kenne das nicht anders, dass man irgendwie auch mit Angestellten zusammenarbeitet. Und ich, ähm, ich mache das auch gerne, glaube ich, aus so einer, so einer gesellschaftlichen Sicht, dass ich auch was zurückgebe. Also das ich habe ja hier auch Menschen, die seit Jahren inzwischen bei mir arbeiten, die wirklich auch ihre Zukunft in, in, die, in den Schoß dieser Firma legen. Und die ihre, ihre, ihre Partnerschaften, ihre Mieten, ihre Verträge, ihre Kinder teilweise hier mit dem Geld, was wir in der Firma verdienen, erziehen, die ihre Steuern über die Firma bezahlen. Und Ich muss sagen, da bin ich auch stolz drauf und das ist etwas, was da auch toll ist, wo man sagt, man tut auch was für die Gemeinschaft. Wir, wir, so ich, ich spende nicht so regelmäßig Geld, ich spende ab und zu was, aber ich weiß, oft durch, meine, durch die Agentur tue ich halt was weil für die Gemeinschaft hier in, in, in Europa. Ich zahle genügend Steuern, ich zahle in die Sozialsysteme ein und das, das ist auch etwas Gutes.
0: Ja, spannend. Das heißt auch, dass das Thema Zurückgeben sich auch sehr gut mit jetzt deine Tätigkeit als Unternehmer, als CEO auch sehr, sehr gut sich vereinbaren lässt. Und ähm, jetzt eine andere Frage, ein bisschen außerhalb von deinem Business. Was machst du, wenn du nicht am Arbeiten bist?
1: Ja, eine ne super Frage. Also ich, ähm, ich habe natürlich ehrlicherweise, immer so ich habe mir immer so einen Vortrag ange angehört von äh, einem Gründer, Coach aus Amerika. Und äh, das war für mich wichtig damals, als ich selber gerade Unternehmer geworden bin, habe ich mir auch viel so weitergebildet und habe mir ja verschiedene Videos angeguckt und ich, ich, ich habe mir so ein paar Logiken da angeeignet. Also ich glaube, du kannst als Unternehmer heutzutage, ähm, kannst, du kannst drei Dinge haben von sechs, die du gerne haben willst. Also jeder von uns möchte gerne ähm, toller Unternehmer sein, er möchte irgendwie eine ganz tolle Partnerschaft haben. Er möchte die beste Beziehung zu seinen Eltern haben. Er möchte natürlich auch total fit sein. Und er möchte natürlich äh, sich perfekt ernähren und auch noch einen riesen Freundeskreis und auch noch, wenn man sagt, ein siebtes dazu, aber die Welt bereisen. Und ich glaube, du schaffst sozusagen nicht alle sieben Sachen. Du musst dich halt ein bisschen entscheiden. Und, ähm, und so ist es bei mir auch. Also ich bin, wenn du mich jetzt fragst, wie welche Hobbys ich habe also dann muss ich sagen, habe ich wirklich sehr wenig. Also ich bin, äh, ich, bin, ich, bin ich reise sehr gerne, ich, ähm, ich habe eine, eine, so eine kleine alterin Rockband. Wir treffen uns irgendwie alle zwei Monate und spielen zusammen Musik und solche Kleinigkeiten. Ansonsten ähm, mache ich, ich Sport zu machen. Aber ich versuche alles sozusagen ähm, so zu machen, dass ich, dass ich mich selber fit halte. Aber eigentlich besteht mein Leben aus Arbeiten. Also ich liebe Arbeiten. Ich mag gerne was, 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 äh, was bauen, was gestalten. Und ich, ich habe auch vor allen Dingen, ähm, ich glaube, das ist auch was Besonderes vielleicht von CEOs, aber auch von Managern, ich habe auch irgendwie den Wunsch, immer weiterzukommen. Also ich finde so dieses Gefühl, jetzt habe ich ein Ziel erreicht und jetzt kann ich erstmal feiern oder so, das, das haben wir ja gar nicht so stark. Also ich als Unternehmer, ich spüre diesen Druck, wenn ich das Ziel erreichen will, den spüre ich. Und sobald das ich Ziel erreicht hat, bin ich eigentlich so ein bisschen leer. Also ich will dann das nächste Ziel haben. Und das ist auch natürlich, kann man sagen, ja ein bisschen krankhaft, aber ich finde, das motiviert mich einfach. Und natürlich muss man ein bisschen darauf achten, dass das jetzt nicht zu überzogen wird, aber ich, ich liebe arbeiten ich arbeite gern und ich finde meinen Ausgleich, ich habe viele Freunde, ich habe Sport, ich habe von allem ein bisschen was und das reicht mir eigentlich im Moment, um so einen, so einen guten Gegenpol zu schaffen, aber ich bin jetzt nicht sozusagen, habe nicht das eine Hobby oder so, das ich immer mache oder so, das kann ich dir jetzt nicht, nicht anbieten.
0: Verstehe, also das heißt, da ist zwar ein gesunder Ausgleich da, aber dein Arbeit an sich macht dir aber so viel Freude, so viel Spaß und ist auch so entspannt trotz der ganzen Stress, dass
1: äh, ja, ich ein Ausgleich es geht, ja, richtig. Also die Arbeit selbst ist, also dies Inhaltliche der Arbeit, dieses über die Zukunft nachdenken. Und so das bringt mir echt unglaubliche Freude. Aber es ist auch so, natürlich ähm, habe ich auch wirklich manchmal einfach Freude wie so ein Olympiasieger. Ich sag manchmal auch zu meinen Angestellten: Ihr seid doch froh, dass ihr in der Firma arbeitet. Seid ihr froh, dass ihr hier direkt erleben könnt, ähm, wie ihr Ziele erreicht, wie ihr Business macht. Wenn ich wenn ich einen Deal mache oder so, dann freue ich mich richtig so. Und ich denke, wie traurig ist es eigentlich Sportler zu sein dass du sozusagen die Chance, so richtige Sachen zu erreichen, kannst du irgendwie alle vier Jahre bei der Olympiade machen oder okay, bei der Weltmeisterschaft einmal im Jahr oder so, aber du musst auch erstmal dich dafür qualifizieren und so und hier, hier kannst du als Business, als Unternehmer, als CEO, da kannst du halt andauernd Ziele erreichen, wenn du sie dir nicht gut also richtige Ziele kann man jetzt nicht einmal die Woche erreichen, aber du kannst, kannst halt viel häufiger so eine Erfolgsmeldung haben und deshalb, das ist auch das Tolle am Unternehmer sein, finde ich dass du irgendwie nicht immer so diese ewigen Zyklen hast, sondern du kannst das selber gestalten und, und, und bist nicht darauf angewiesen, dass irgendein Sportverband dir irgendwelche Meisterschaften oder sowas äh, erlaubt zu haben.
0: Ja, aus der Hinsicht ist die nächste Frage auch mir spannend. Wie ja. sieht dein Arbeitsalltag aus und womit bist du am meisten beschäftigt?
1: Ja, also mein Arbeitsalltag äh, ist, ist, ähm, ist natürlich äh, jetzt, ich bin in der Dienstleistung unterwegs als Agentur, das heißt ich bin natürlich auch ein bisschen fremdgesteuert, muss ich sagen. Also, und wir sind auch hier eine Firma, die hat jetzt nicht das eine Produkt. Also, das ist übrigens auch etwas, was ich nicht so gut könnte. Also, ich bin jetzt nicht wie so ein E-Commercer, der jetzt eine Sache verkauft, irgendwas Snowboard-Handel oder so, und der verkauft nur Snowboards oder sowas online. Der, da würde ich, so da ich eingehen, wenn ich sowas machen würde. Wir, haben, wir sind halt im Dienstleistungsgewerbe. Das heißt, ich habe morgens habe ich was zu tun mit. Einem Telco-Unternehmen, die wollen irgendwie äh, mit mir darüber reden, was könnte man jetzt am Arbeitsplatz der Zukunft machen. Dann mittags habe ich eine Anfrage vom Automobilkonzern und nachmittags muss ich mich äh, damit auseinandersetzen. Was will jetzt eigentlich hier dieses eine Softwareunternehmen äh, machen in Zukunft? Ähm, das ist das, was mich so, äh, was mich besonders an meinem Job äh, so, so so interessiert, dass ich halt diese Vielseitigkeit habe, dass wir eben wir arbeiten für zwölf verschiedene Branchen und lernen auch da immer was dazu. Wir sind aber immer Generalisten außerhalb der Branche, aber und das ist halt das tolle Inhaltliche. Sonst, was ich so mache, ich meine, es gibt eben natürlich einiges, wo ich wirklich auch, ich sage mal, einfach so ein, einfach eine Ressource bin. Das ist auch manchmal hier so bei Teammeetings, da muss ich halt irgendwas abarbeiten. Ich muss irgendwelche Mails schreiben, ich muss irgendwie telefonieren und so. Manchmal bin ich aber auch Führungskraft, da muss ich irgendwie Meetings vorbereiten. Ich muss Leute steuern, delegieren. Und äh, manchmal gelingt es mir, das auch nicht so gut hinzubekommen, ähm, Diese so die Balance dahin. Manchmal verliere ich mich so in den innerlichen Themen. Aber also ich sage mal, wenn man sich einen Agenturjob ähm, vorstellt, da passe ich schon typischerweise rein. Ich habe Reisetätigkeiten natürlich, ähm, äh, ich habe Vortragstätigkeiten. Äh, manchmal habe ich einfach virtuelle Meetings jetzt äh, natürlich. Im, äh, mehr und mehr bei Corona oder durch Corona habe ich äh, hab hier interne Meetings. Ich habe also ich habe wirklich einfach viel, ich sage mal, was was vielleicht besonderer am Agenturgeschäftsführer ist, du hast halt viel mit Menschen auch zu tun, also einmal deinen Kunden, aber auch deinen Mitarbeiter. vieles geht so, du musst dich irgendwie mit denen auseinandersetzen, ich glaube, das gibt nicht so, ich sage mal, ich, ich, ich werde jetzt fast langweilig, dir erzählen, wie es so von morgens bis abends bei mir durchläuft, ich glaube, das Einzige, was vielleicht auch sonst witzig ist, was vielleicht ungewöhnlich ist, ich fange halt relativ spät an zu arbeiten, so erst um zehn oder halb zehn und arbeite dafür aber dann länger abends, Ich meine, das ist jetzt aber auch ja nicht so überraschend, ähm, ähm, und ich, ähm, genau, also ich, äh, so, so läuft das in meinem Job.
0: Spannend. Und wie behältst du dann, gerade weil es so viele verschiedene Tätigkeiten sind, deinen Fokus?
1: Tja, das, also es gibt bei mir, einmal organisiere ich mich sehr, sehr stark mit, mit Outlook. Das ist so meine Terminpiebel meine geworden leider und es muss sein, das nervt mich auch manchmal, ich habe wirklich jeden Termin, auch private Termine, auch Sachen, wo ich sage, ey, das, das äh, brauche ich mal, um mich zu inspirieren, blocke ich mir. Wenn ich dann sehe, wie andere Leute ihren Outlook pflegen, da ist doch immer viel Luft. Da sind dann die Termine, die sie haben drin, aber dann ist da auch mal drei, vier Stunden gar nichts. Und dann ist wieder der nächste Termin. Bei mir ist wirklich so jeder Tag relativ äh, krass durchgeplant ähm, und, und geblockt. Ähm, ich versuche auch, mein Team dazu zu kriegen, dass wir die Abstimmungsmeetings mit mir nur auf eine halbe Stunde begrenzt. Also Was ich nicht so gerne mag, immer diese ganz langen Meetings, wo ich so anderthalb Stunden dazukomme und dann, dann müssen wir erstmal alles von Anfang an durchgehen. Sondern ich erwarte, dass wir sagen, okay, mach eine halbe Stunde mit mir. Und dann haben die meistens eine halbe Stunde davor noch ein Meeting, wo sie sich dann vorbereiten und dann komme ich rein und bewerte das, was sie da erarbeitet haben. Also so versuche ich, das zu so organisieren. Ich bin besser, merke ich, wenn ich wirklich so ähm, schnell fokussiert äh, mit meinem Bauch, mit, mein, mit meiner Erfahrung da was zu sagen kann, als wenn ich sozusagen immer sehr lange so bei der ganzen Genese der Sache dabei sind. Ich erwarte halt auch von meinem Team, dass sie mich da gut briefen. Aber klar, es gibt natürlich auch manchmal Events, wo man einfach mal mehr Zeit braucht. Jetzt in Corona habe ich das erlebt. Es gibt einfach viele Sachen, die man jetzt, die wir auch umstellen mussten. Also ganz selbstkritisch haben wir auch vergessen, als Innovationsagentur zu innovieren. Also wir haben tatsächlich einige Sachen weil das Geschäft so gut lief in den letzten Jahren, haben wir einfach vergessen, mal drüber nachzudenken, können wir nicht die Workshops auch digital machen und ähm, wenn ja, wie müssten sie denn dann organisiert sein, ähm, können wir nicht die Vorträge auch komplett digital halten und so und wenn ja, wie müsste da so eine Didaktik von einem Vortrag sein? Also viele Sachen haben wir, äh, bei uns war das Geschäft häufig so, dass wir irgendwie ins Flugzeug uns Gesetz haben und wo hingeflogen sind und so. Und da haben wir jetzt schon gemerkt, das ging jetzt natürlich nicht mehr, als wie, wie müssen wir das jetzt umstellen? Also es waren auch viele Sachen, wo wir selber mal innovativ werden mussten und intern abstimmen mussten. Und das haben wir ähm, ganz gut hinbekommen. Und da muss man sich auch wirklich, ehrlicherweise, auch mal länger zusammensitzen. Da kannst du dich nicht immer so, lang, nicht immer so abstimmen. Aber ja, ansonsten, ähm, so, so arbeite ich, so organisiere ich mich. Ich muss zum Beispiel sagen, ich ähm, bin auch so, dass ich mh, stark auf meine körperliche Energie achte. Also wenn ich zum Beispiel mal, ähm, äh, wenn ich, wenn ich, ich weiß zum Beispiel so, vormittags bin ich besser, da bin ich kreativer, da habe ich mehr Energie und äh, nachmittags bin ich so, bin ich einfach ein bisschen müder. So. Das, oder ähm, es gibt manchmal so Phasen, da merke ich selber, da habe ich so ein, krassen Energieschub und dann kann ich einfach krass was wegarbeiten, dann, dann lösche ich Termine und sage ich sie ab, weil ich merke, mein Nachmittag Power ist ziemlich stark, dann sage ich, darauf können wir das auch übermorgen verschieben, also ich bin auch so, dass ich sehr stark so in mich reinhörche, meine, meine individuelle Energie ein bisschen abschätze und, ähm, und das, das, äh, das darauf achte ich auch, weil ich glaube, das ist im Agenturgeschäft noch was anderes als in so einem Tech, klassischen Tech-Business oder wo du so harte Produkte hast, die du irgendwie loswerden musst, bei uns geht es ja viel um Kreativität und um, um äh, Ideen und da, da muss man eben so also ein bisschen auch auf seinen Geisteszustand und seine Energie hören und das versuche ich und versuche ich auch mit meinem Team so zu machen.
0: Ähm, du, hast ja, du hast ja öfters das Wort innovativ, kreativ sein, auch ähm, wenn du das heißt, um so ein Unternehmen zu leiten, sollte man in der Regel auch selber kreativ sein. Ähm, es gibt ja eine, verschiedene Zitate, also ähm, auf der einen Seite, die für Innovation sind, auf der anderen Seite sagen manchmal, never change the running system. Ähm, wie ist das in deinem Alltag so ein bisschen vereinbar? Wie gehst du mit diesen widersprüchlichen Sachen um? Never change the running system. Auf der anderen Seite, man braucht immer Innovation, um voranzukommen.
1: Naja, also Future Candy ist eine Innovationsagentur. Unser, also wir glauben, dass, ähm, dass im Moment in Europa ein Strukturwandel bevorsteht. Das heißt, wir hatten sowas in Europa schon mal in den 70er, 80er Jahren, da ist innerhalb von 15 Jahren ist die Bergbauindustrie verschwunden, der gesamte Bergbau, die, der Schiffbau, die Textilindustrie ist verschwunden, Teilindustrien wie Schriftsetzer im Printbereich sind verschwunden. Es ist also äh, extrem viel passiert in 15 Jahren damals und das Gleiche, glaube ich, passiert jetzt. Wir sehen das an Corona, wurde 100 Mal schon besprochen, ist das alles beschleunigt worden. Und deshalb sozusagen der Sinn und Zweck von Future Candy ist es ja, Firmen dabei zu helfen, innerhalb dieses Strukturwandels, also wir arbeiten nicht für Startups, sondern für etablierte Unternehmen, jetzt die Überhand zu gewinnen, sich wieder neu zu erfinden. Und da gibt es Methoden. Wie kann man innovativ sein? Da gibt es alles ermöglicht. Es gibt es gibt Methoden ähm, äh, für den für den Kreativprozess, es gibt Methoden für die Umsetzung, es gibt von Innovation. Es gibt eben für alles mögliche Methoden und wir sind eben ein. wir haben, ein, wir haben eben genau das, wir haben alle diese Instrumentarien parat für unsere Kunden und, und, und helfen denen eben innovativ zu sein, also neue Ideen zu entwickeln oder sie eben umzusetzen. Und natürlich nach innen hin versuchen wir das auch. Wir, wir wenden diese eigenen Methoden auch an. Also ich glaube nicht an ein Level-Change-Running-System, sondern wir ähm, glauben eher daran, immer wieder Neues zu machen. Das ermüdet auch meine Kollegen. Also wir haben ehrlicherweise ähm, am Anfang äh, das auch überschrapaziert. Wir haben immer wieder Sachen geändert. Wir haben die Organisation geändert. Wir sind siebenmal umgezogen in den ersten Jahren, auch weil wir irgendwie dachten, das gehört dazu. Wir wollen irgendwie immer wieder dieses Team sozusagen äh, on the go halten. Wir hatten einfach auch äh, und, äh, ich glaub, äh, und so weiter. Wir haben auch äh, immer gedacht, okay, das gehört alles dazu. Wir müssen so eine Firma sein, die sich immer wieder neu erfindet. Und das hat allerdings natürlich auch am Ende, haben wir das ein bisschen überzogen. Also ich habe dann gemerkt, wie am Ende wirklich auch eine Müdigkeit herrscht. Wir haben auch ähm, ein paar Leute verloren, die einfach gesagt haben, nee, da ist das einfach zu krass hier. Immer wieder alles ändert sich und so. Also ähm, da geht es natürlich auch darum, die Balance dann zu finden, wie bei allem im Leben. Aber ähm, ich, ich glaube nicht an Never Change Your System, sondern ich glaube daran, wir müssen extrem viel uns neu erfinden. Und das ist echt etwas, was jetzt nicht nur ich als, Innovationsunternehmer sage, sondern mein Wunsch ist wirklich, dass das auch die Unternehmen da draußen machen. Wir, wir, dieser Strukturwandel ist einfach da. Heute oder jetzt vor kurzem hatte ich also 2020 im Herbst hat doch die, ähm, wenn der Podcast hier läuft, ist das ja ein paar Wochen her, hat sich ja in Asien die größte ähm, Wirtschaftsgemeinschaft äh, aller Zeiten zusammengeschlossen. Ähm, okay, zumindest an, an Mitgliedstaaten ähm, und an Einwohnern ähm, die größte, aber eben noch nicht an Wirtschaftskraft, da ist die EU noch ein bisschen größer. Und Amerika auch, aber ähm, das kommt jetzt alles und ich glaube, das wäre jetzt sozusagen einfach eine Erkenntnis, dass wir in Europa Gast geben müssen. Wir müssen uns neu erfinden, wir müssen über alles neu nachdenken. Und da gibt so viele Beispiele, die ich dir gleich aufzählen könnte, was wir alles neu machen müssen. Und da versuchen, genau, und da versuchen wir zu helfen.
0: Ja, du hattest ja vorhin Methoden angesprochen. Gibt es, äh, gibt es ein paar Methoden, über die wir uns hier im Podcast ein bisschen detaillierter unterhalten können, oder ist das so alles Geschäftsgeheimnis von der Richtung?
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, wir, wir, wir haben sozusagen einen, einen eigenen Prozess erfunden. Das ist die, die der Innovation Loop. Das ähm, die sieht man auf unserer Webseite auch. Ähm, das ist sozusagen so ein vierphasiges Modell, das so ineinander verwoben ist. Also das heißt, es geht bei Phase 1 los, das ist Inspirationsphase. Dann ähm, kommt als zweites die Ideenfindungsphase für so ein Innovationsprojekt. Als drittes dann die Umsetzungsphase. Als viertes dann die Bewertungsphase. Und dann geht es wieder von vorne los. Und ähm, in diesen vier Phasen jeweils nutzen wir Methoden, die eigentlich weltweit anerkannt sind. Also eine Methode, die wir verwenden, ist Design Thinking. Wir verwenden aber natürlich auch andere, zum Beispiel Minimum Viable Product, Lean Startup. Wir haben die Methoden, die es sozusagen im Lehrbuch gibt, so ein bisschen verändert. Wir haben sie reduziert oder ähm, etwas aufgebläht, so wie wir das brauchen und auch wie unsere europäischen Unternehmen, äh, Kunden das brauchen und haben dadurch das so ein bisschen auf den Future Candy Case angepasst. Aber dahinter verbergen sich ganz klassisch die Innovationsmethoden, die man auch so kennt. Wie gesagt, also Design Thinking, äh, Disruptive Innovation, Lean Startup ähm, äh, oder auch in der Umsetzungsphase ist es halt die, die Sprints, ähm, sind einfach so Methoden, die, wir, äh, die, die sich als sehr gut erwiesen haben, die, vers oder die versuchen wir eben äh, einzusetzen für unsere Kunden. Und ähm, ich glaube, das Entscheidende sind, sind ja häufig Modelle, die sind, werden entwickelt und die bilden natürlich einen Teil der Realität ab, aber sie sind eben nicht immer perfekt passend für die Realität und man muss sie ein bisschen verfremden und das haben wir getan, und äh, das tun wir auch übrigens immer noch mal etwas im Prozess. Also wenn ein Kunde jetzt sagt, du, wir sind hier in der, äh, im Gesundheitswesen und wir wollen uns gerade da und damit beschäftigen und das und das ist wichtig, dann müssen wir ja die Methoden immer am Ende noch mal etwas anpassen auf, den, auf das finale Projekt. Und ähm, das sind dann eben Sachen, die, die lernen wir so. Das ist ja das, was wir als Erfahrung jetzt äh, als Future Candy halt machen. Aber ähm, genau, äh, das, das, das sind so, so Sachen, die ich empfehlen kann. Also äh, genau. Spannend.
0: Jetzt eine Frage, die ich immer sehr gerne stelle. Was waren deine lehrreichsten
1: Fehler als CEO? Also ja, also Fehler, Fehler. Wir haben eine Menge gemacht. Also ich glaube, ein Fehler, den ich gemacht habe, der für mich sehr lehrreich war, war das Thema Working Capital. Also wie, ich behaupte auch, dass das ganz viele Unternehmer und CEOs nicht so parat haben, wie wichtig dieses Thema ist. Also dass du, klassischer Fall, du hast die Möglichkeit ein Projekt zu bekommen, sagen wir mal, ein großer, großer was ich, Automobilhersteller sagt ja hier eine Viertelmillion, wir brauchen so ein Projekt. Jetzt ist das Problem, das Projekt dauert ein Jahr. So und dann ist es ist, ist auch so, du, wenn du jetzt ein Jahr musst du warten, bis du die Rechnung stellen kannst, ja. So, was machst du? Ähm, viele kleinere Agenturen stellen sich dann so ein bisschen an und sagen, ja, äh, da müssen wir uns aber vorher was bezahlen oder ja, das geht aber nicht und äh, so können wir das nicht machen und ähm, verzetteln sich da. Ähm, und im Endeffekt musst du halt lernen, vorzufinanzieren. Oder auch alleine schon, wenn du die Rechnung stellst für eine Viertelmillion, da zahlst du mal eben äh, 40.000 Euro Mehrwertsteuer, musst du mal kurz abbezahlen oder so. 40 oder mehr. Und, und ähm, je nachdem, äh, und, und, und das ist genau das Problem, dass du am Ende äh, diese 40.000 musst du ja auch erstmal vorfinanzieren. Und das sind halt alles so Sachen, äh, die, die glaube ich, die habe ich am Anfang auch falsch gemacht. Ich habe so ganz klar mich dann irgendwie, ja, aber dann müssen wir uns das doch vorher bezahlen, das können wir gar nicht machen und so. Und das, so ist halt die echte Welt nicht. Also man muss halt als Unternehmen sehr gut Working Capital beherrschen. Eine zweite Sache, die ich falsch gemacht habe, ist, glaube ich, ich habe Manche, ich ich habe es nicht so gut hinbekommen, das Problem eines Geschäftsführers und auch ähm, Gründers gleichzeitig ist ja so ein bisschen dieses Distanz- und Nähe-Ding hinzubekommen. Also äh, wie bist du irgendwie ein Teammitglied, ähm, wo du auf der einen Seite der Vorgesetzte bist, aber wie bist du auch trotzdem irgendwie ein Kumpel, ähm, damit die Leute auch nicht jetzt nur so Respekt vor dir haben, sondern dich auch wirklich schätzen als Kollegen. Und ich finde das schwierig. Also ich habe dann häufig, ähm, war ich zu kumpelhaft oder so und dadurch habe ich dann ein bisschen so den Respekt verloren. Und das habe ich bis heute noch nicht richtig gelöst, sage ich ehrlich. Eine andere Sache, die ich, die ich auch nicht gut hinbekommen habe, ist, ich neige dazu, mich so ein bisschen zu verzetteln. Also was ein Problem ist von Unternehmern wie mir, die halten, so ein, ich sage mal so, die, wir sind ja so ein, so ein bisschen... Wenn man es äh, negativ ausdrückt, haben wir ja auch, äh, zumindest in der Vergangenheit, hatten wir so einen Charakter des Bauchladens. Also du hast bei uns angerufen und hast gesagt, ja, ich würde gerne was zum Thema Innovation und irgendwie haben wir dann so, ja, das können wir auch noch jetzt. Es hat sich jetzt ein bisschen geändert, muss man sagen, auch aus Erfahrung, aber ähm, dass, dass sozusagen, wie, es gibt Unternehmer, die du vielleicht, oder auch CEOs, die würden dir sagen, ja, also wir machen immer ganz klar eine Sache. Und das ist, wir fokussieren uns ganz extrem und wenn etwas, eine Anfrage kommt, die nicht genau das ist, dann sagen wir es ab. Und ähm, ich habe halt nie an diese Logik geglaubt. Ich habe immer gesagt, ja, das ist irgendwie Quatsch, weil was ähm, ist, wenn dein Fokus zu eng ist und am Ende liegst du falsch und das braucht überhaupt niemand. Wir haben gesagt, wir lernen mit der Industrie, wir haben einen relativ weiten Fokus und wer was auch immer dann rankommt, das bearbeiten wir. Das ist auch eine gute Idee, aber es ist im Nachhinein natürlich auch echt, teilweise haben wir uns verzettelt, teilweise hatten wir Projekte, wo wir dann ähm, nicht die Qualität geliefert haben und so weiter. Also das sind so, ich weiß nicht, ob es so richtige große Fehler waren. Und, ähm, und, äh, ähm, genau. und ansonsten, äh, ich glaube, war dann auch eine Frage, ist natürlich ähm, immer so dieses Thema intern, ähm, Mitarbeiterschwingungen mit aufzunehmen. Das fällt mir auch schwer manchmal. Also das bin ich jetzt besser drin geworden. Deshalb, ich bin manchmal ganz überrascht gewesen, wenn ich eine Kündigung bekommen habe oder so. Ich denke so, krass. Und dann war irgendwie kam mir dann so über die Wochen zu Ohren, dass da äh, schon lange das irgendwie klar war. Und, so. und dann denke ich so, huh, das habe ich jetzt überhaupt nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, ob das so ein schlimmer Fehler ist, aber das sind so Sachen, die, ähm, die, mir, die, so, ja, die man halt irgendwie besser machen könnte, würde ich mal sagen. Ansonsten unternehmerisch, Finde ich, ist das Problem bei Future Candy, dass wir, je nachdem wie man drauf guckt, erfolgreich sind. Also wenn man eben drauf guckt als große Werbeagentur oder Unternehmensberatung, die jetzt seit Jahrzehnten am Markt sind oder auch, sagen wir mal so, oder so lange wie wir am Markt sind, aber eben zum Beispiel eine Werbeagentur, die hat ganz andere Budgets. Wenn die ein Budget, ein Werbebudget bekommt, dann ist das viel größer als ein Innovationsbudget. Also worauf ich hinaus will, ist... Wenn man von der einen Seite auf uns raufguckt, könnte man sagen: Ja, ein kleiner Laden, sieben Jahre am Markt, hier so 15, 16 Angestellte und Freelancer zusammen. Da hätte man eigentlich mehr draus machen können. Umgekehrt, wenn man in den Innovationsmarkt hineinguckt, dann sind wir eigentlich schon ein relativ großer Laden. Also in Innovationsagenturen, da sind wir schon relativ groß. Aber das ist jetzt kein Fehler. Aber das ist manchmal so. Würde ich, würde ich gerne dafür sorgen, dass die Wahrnehmung dieser, dieses Geschäfts hätte ich mir gewünscht, dass ich dafür noch mehr getan hätte, dass das irgendwie präsenter ist. Ja, aber das ist jetzt ja vielleicht gar kein Fehler. Da komme ich da jetzt ein bisschen weg vom Thema.
0: Verstehe. Ähm, du hast ja auch noch ähm, gleichzeitig einen Podcast gestartet. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen mehr über deinen Podcast.
1: Ich habe selber einen Podcast, genau wie du. Also cool, dass du auch im Game bist. Wir haben vor einem Jahr angefangen, also im September 2019 angefangen und ähm, wir hatten halt äh, sozusagen zwei äh, Strategien dabei oder eine, äh, die Hauptstrategie war Content Marketing. Also wir, haben Future Candy beschäftigt sich, wie gesagt, mit Innovation und es gibt eben so viele Sachen ähm, im Bereich Innovation, die da passieren. Methoden hatten wir gerade, ähm, aber auch einfach so, Operationals, also wie macht eigentlich eine Versicherungskonzern Innovation, wie machen die es genau, wie läuft das ab, wie macht ein Autokonzern Innovation, was sind so Sachen, die nicht gut funktioniert haben, was sind Sachen, die gut funktioniert haben. So, darüber wollten wir reden, weil ich rede da ganz oft drüber mit meinen Kunden, aber die Sachen, die ich natürlich alleine bespreche, die bleiben ja nur zwischen mir und ihm und ich wollte das ändern und sagen, lass uns doch das mal irgendwie auf die Bühne heben und auch unseren potenziellen Kunden ein bisschen so das ja, ich sag mal, besser verständlich zu machen, was Innovation eigentlich ist und wie das funktioniert und auch die Angst davor nehmen. Und das Zweite war natürlich, wir hatten auch ein ganz klares sozusagen Business-Marketing-Konzept dabei. Wir wollten natürlich auch unseren Kunden eine Bühne bieten und die so ein bisschen Honig und Bart schmieren, dass wir sagen, ey, hier, wir arbeiten noch schon lange zusammen, willst du nicht mal in unseren Podcast kommen, sodass die sich auch irgendwie wohlfühlen und ähm, sagen, oh, guck mal hier, wir, wir kriegen sogar ein bisschen Werbung sozusagen. Und inzwischen haben wir echt eine ganz gute Reichweite. Wir haben coole Gäste, wir machen das meistens so als Interview-Podcast, aber nicht immer. Ich mache auch teilweise halte ich kleine Vorträge und erzähle so ein bisschen was aus der Arbeit, erzähle so was wir gerade glauben, was so Thesen sind. Ich lehne mich dabei ein bisschen aus dem Fenster zum Thema Zukunft, wie was ich so sehe, was da passieren wird. Also wenn ihr Lust habt, schaltet mal ein Future Candy Podcast, unter dem Namen findet ihr es.
0: Ja, ich habe auch vorhin äh, reingehört, es äh, sind auf jeden Fall spannende Themen dabei. Ähm, die nächste Frage, Essence. Ähm, danke dir dafür, dass du über deinen Fehler so offen und so detailliert gesprochen hast. Ich glaube, das bietet auch für viele andere CEOs, die entweder vielleicht in diesem Bereich arbeiten, da in diesem Bereich sich überlegen, vielleicht was aufzubauen oder in einem ähnlichen Kontext arbeiten, dass sie daraus sehr ja vieles für sich mitnehmen können und auch gleichzeitig dabei reflektieren können, hey, ist das vielleicht bei mir auch so der Fall? Sollte ich da auch vielleicht mal was ändern? Oder ähm, ähm, so, Das deshalb,
1: vielen Dank dafür, dass du so offen über deinen Fehler gesprochen hast. Ja, also am Ende, ich finde, es gibt ja auch in Deutschland jetzt so eine Kultur, das, ähm, der, man sagt ja immer, es gibt hier so eine schlechte Fehlerkultur und ich finde, das ist auch so das beobachte ich auch, dass Leute nicht gerne darüber reden und das ist auch irgendwie auch einem zuwider ist, mal so Daten dazu zu erfassen. Also wenn du, ich habe neulich mit so einem Professor geredet, der sich mit gescheiterten Innovationen befasst, äh, befasst also mit so einem Projekt wie dem Transrapid. Und ähm, es ist einfach sehr schwer, an Daten zu kommen von gescheiterten Innovationen. Und ähm, er hat dann auch gesagt, und das teile ich, ähm, dass zum Beispiel auch diese Fehlerkultur, die jetzt angeblich soll die ja besser geworden sein in Deutschland, dass man also äh, so Fuck-up-Nights Fuck hat oder so, wo man sagt, komm, da tun wir uns mal zusammen und wir reden mal über Sachen, die nicht gut laufen. Ich finde in ehrlicher Weise ist meine Beobachtung eher so ein Kokettieren dann mit, mit Fehlern. Also so ein bisschen war das, ich hoffe bei mir jetzt nicht so zu sehen, weil ehrlicherweise ähm, wollte ich das nicht. Also kokettieren heißt für mich, dass einer sagt, ja, also wir hatten Riesenprobleme mit dem und dem Ding, aber dann haben wir das gemacht und jetzt sind wir super erfolgreich. Und das ist für mich Konkretieren und das hilft eigentlich auch niemandem, der, der darüber, dass, der sich das anhört. Also wenn ich in der Fuck-Up-Night sitze und dann ähm, erzählen mir Leute, ja, wir hatten irgendwie Probleme am Anfang und jetzt läuft es super, da, das ist irgendwie sinnlos. Also ich finde, ein Scheitern oder ein, ein wirkliches Problem zu erkennen, äh, wo man sagt, das, das war, haben wir nicht gut gemacht, das war so, ohne dass man immer dieses da hinten raus sich doch als Hero dazu, da, da, darstellen möchte, dann äh, das wäre, glaube ich, gut.
0: Ja, für uns. was ich gleichzeitig auch mag, wenn CEOs über deren äh, Fehler reden und gleichzeitig einen Schritt für Schritt Vorgehensweise sagen, was sie Schritt für Schritt genau gemacht haben, um diesem Problem genau zu lösen und wozu es heute gebracht hat. Nicht so in einer Art und Weise, wie du das vorhin genannt hast, ja, sich als Hero darzustellen, sondern ganz sachlich, hey, das war unser Problem. Ja, das war mein Fehler, dann habe ich das gemacht. Das hat zu Schritt 2 geführt, das hat zu Schritt 3 geführt. Das hat wiederum zu Schritt 4 geführt und das war im Endeffekt das Ergebnis, was wir uns gewünscht haben und jetzt möchte nee, ich das ja, anders ich, machen.
1: Ich, ja? ich, ich, jetzt, wenn du das so sagst, ich kann ja ein Beispiel mal so durchgehen, was auch intern noch passiert ist, habe ich vergessen aufzuzählen. Also wir haben als Agentur, es ist ja so, du bist sehr kundenorientiert und wenn du anfängst, dann ist eigentlich alles egal. Hauptsache deine Kunden sind zufrieden. Und ich hatte das ja schon ein bisschen so durchblicken lassen, dass ich manchmal nicht so mitbekommen habe, wie so Strömungen im Team sind, wie die sich so verhalten und was sie so wünschen und dass ich auch nicht auf alles eingehen kann, weil natürlich am Ende ist erstmal wichtig, dass der Kunde zufrieden ist. Und das habe ich so fünf, sechs Jahre gemacht und irgendwie habe ich, habe ich gemerkt, das Fundament der Firma Future Candy war immer noch wie so ein Startup. Vieles war in Excel-Tabellen gespeichert. Wir hatten eigentlich keinen richtigen Workflow und ich habe das immer so ein bisschen abgetan, weil ich gesagt habe, ja, Hauptsache erstmal jetzt müssen wir die Kunden gewinnen, müssen wir müssen erstmal die Kunden zufriedenstellen und ich habe mir dann äh, tatsächlich so einen Freund reingeholt, der auch Unternehmer ist, der, der heute noch im Unternehmen hängt, der jetzt mein, mein Geschäfts-, Co-Geschäftsführer geworden ist und der hat damals angefangen genau damit. Er hat gesagt, ey Nick, so geht es nicht, wir können nicht, immer wach, wir können nicht weiter wachsen, ohne mal das Fundament zu legen, du hast immer noch Startup-Strukturen und der hat dann so ein Ding gemacht, das fand ich ganz interessant, vielleicht auch ein kleines Learning für deine Hörer er hat eine sogenannte Nerv- und Haktliste gemacht für sozusagen für, die In für, für alle Mitarbeiter. Es war anonym. Also er, es lief über ihn und ich wusste am Ende nicht, wer dahinter geschickt hat. Jeder Mitarbeiter hat eine Liste gemacht, wo er reinschreiben muss, was nervt und was hakt. Also was nervt ihn persönlich? und was hakt sozusagen an den Prozessen und wirklich, die hatten dafür alle Zeit der Welt, ich glaube, es ging sechs Wochen dieser Prozess, bis wir das erstmal alles gesammelt hatten und da war wirklich alles Mögliche drin, also einige haben geredet davon, dass sie, ich finde das Stadtviertel hier doof, wo wir unser Büro haben und andere haben natürlich ganzen, und es ging runter bis, ja, ich habe das Gefühl mit Nick, also im Geschäftsführer kann ich nicht immer das und das besprechen und so weiter, es war also wirklich sehr detailliert und das war hilfreich, weil wir dadurch mal wirklich transparent ins Team reinbekommen was bei so einem Dienstleistungsunternehmen häufig eben, habe ich ja erzählt, weil du dich sehr an deinen Kunden orientierst, eben schnell mal auf der Strecke bleibt. Und das hat am Ende super geholfen, weil wir die Themen, wir haben das dann über alle Mitarbeiter geklustert, Also wir haben dann geguckt, was passiert in einem Themenbereich und dann haben wir das Stück für Stück abgearbeitet. Wir haben dann ein Jahr uns Zeit gegeben und haben dann wirklich angefangen, okay, wir brauchen jetzt erstmal hier eine bessere sozusagen Infrastruktur im Büro für Kaffee und für sowas. Küche, Küche, Kühlschrank, Eischrank, äh, Tupperware, Besteck. Also wir hatten da irgendwie nicht genug, wir haben das auch nicht genug. So ganz einfaches, ganz einfache so so so, ich sage mal, so Office-Supply-Sachen haben wir einfach, hatte ich nicht auf dem Schirm, haben wir gemacht. War sofort ein Riesen-Benefit für die Kollegen. Das nächste war dann, wir haben Meetingstruktur verändern. Dann das nächste war dann, wir haben Software-Tools angepasst und, und neu dazugeholt. Also das war ein ganz guter Prozess, das ist so ein Nerv-und-Hack-Prozess, anonym. Vielleicht kann man das hinbekommen, dann öffnen sich Mitarbeiter eher, weil sie nicht das Gefühl haben, dass man irgendwie dann Ärger bekommt. War, war super.
0: Spannend, mega, mega cool. Ja, Das werde ich auf jeden Fall klein schneiden und auf LinkedIn veröffentlichen. Okay. Gehen wir mal auf die nächste Frage. Was ist die Herausforderung beim Leiden von einem Unternehmen
1: in deiner Branche und gerade in deinem Business? Okay, also ich glaube, da gibt es mehrere Antworten drauf. Die erste wäre, ich glaube, die grundsätzliche Herausforderung ist, ist ganz konkret in meiner Branchen dieses Innovationsagenturenmarkt, der ist noch sehr neu und du musst wir du baust also ein Unternehmen auf und du baust eine Branche auf. Ist ist jetzt meine These. Ich glaube ja, es ist ja eine große, ist ja im Endeffekt ist es ja, ist es ja eine große These von mir insgesamt, dass ich überhaupt glaube, dass hier sich ein neuer Dienstleistungsmarkt auftut. Dass also in, in, ist in den nächsten 20, 30 Jahren ganz normal ist für Unternehmen, dass sie sagen, ich habe meine Werbeagentur, ich habe meine Mediaagentur, ich habe meine Social media agentur und ich habe meine Unternehmensberatung und ich habe hier meine Innovationsagentur. Also dass man eben, das in dem, in dem Kanon der Dienstleister eines äh, großen Unternehmens gehört ist, also einfach dazu, dass du eine Innovationsagentur hast, weil der Markt sich so verändert und ich glaube, das ist speziell, weil wir halt ho hoffen müssen, dass, dass das wirklich so passiert und ich sage immer, vor 50 Jahren gab es eben auch keine Werbeagentur und vor 15 Jahren gab es keine Social-Media-Agentur und da, da muss ich erstmal so eine Branche wieder schaffen. Also ich glaube, das ist eine Besonderheit und natürlich auch damit einhergehend irgendwie so ein Standards setzen in der Branche, sowas, es gibt keinen Verband für Innovationsagenturen und so, es ist halt alles noch ein bisschen Kraut und Rüben. Also das wäre wirklich, ähm, das ist sicherlich eine besondere Chance dieser Branche. Ähm, dazu kommt noch eine zweite Challenge, im Innovationsgesch in dem, was wir machen, geht es um neue Geschäftsmodelle, es geht um neue Technologien, es geht um Trends und ähm, die, die, die Unternehmen schlauen sich äh, auch selbst auf. Also wir haben festgestellt, dass auch Unternehmen, große Unternehmen geben Geld aus. Einmal natürlich, manchmal arbeiten sie eben mit uns zusammen oder manchmal sagen sie, du, wir brauchen keinen äh, Dienstleister, wir, 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 wir stellen die Leute einfach direkt ein. Also, ähm, und dann kaufen wir bei solchen Dienstleistern nur noch einzelne Elemente. Wir kaufen nicht mehr die komplette Dienstleistung, sondern nur noch einen Vortrag oder das Tech-Abonnement von uns oder so. Also, ähm, ich glaube, das, das ist eine Challenge für mich, dass wir sozusagen äh, beides hinbekommen müssen. Wir müssen auf der einen Seite so ein Beratungsgeschäft anbieten, auf der anderen Seite auch Produkte für die Kunden, die sich schon genug aufgeschlaut haben. Naja, und die, die, die dritte Challenge, ähm, wenn du so willst, ist es, äh, halt, wir haben auch einen krassen War of Talents insgesamt. Also, äh, wir, wir merken einfach, dass äh, ja, die Millennials haben natürlich, die bei uns arbeiten wollen, die haben natürlich klare Vorstellungen und der, das Gute ist natürlich, wir haben inhaltlich einen interessanten Job. viele möchten gerne sowas machen, aber wir müssen natürlich auch alles andere bedienen. Wir müssen das Gehalt äh, ordentlich mitbedienen und sowas. Glaube, das hat ja jede Agentur. Ähm, und für mich als, als ich glaube, was noch so eine vierte Challenge für mich ganz persönlich ist, ist natürlich auch kontinuierlich am Ball zu bleiben. Also, ähm, Erfahrung ist zwar schön, aber ich muss Inhaltliches drauf haben. Ich muss wissen, wie funktioniert eigentlich eine Blockchain genau. Ich muss jetzt wissen, was ist eigentlich Quantencomputing. Ich muss als nächstes verstehen, wie geht eigentlich ähm, dieses Thema Internet of, äh, Industrial Internet of Things ich muss es technisch verstehen und ich muss immer mich weiterbilden. Und das ist auch echt eine Challenge für mich persönlich, weil ich, ich mache das gerne, mich interessiert es auch, aber es ist einfach echt hart, weil ich immer als, Out, also als als Generalist in so Meetings hineinkomme bei unseren Kunden und die ja manchmal wirklich sich dann am Anfang in so einer Kennenlernphase, haben die sich natürlich schon extrem reingelesen. Und da muss ich auch immer mich sofort äh, vorbereiten, ganz schnell in so Themen reindenken und so. Das ist schon äh, eine Challenge. Aber gut, hat, hat, haben wahrscheinlich andere Unternehmen auch. Ja, und wie bereitest du dich dementsprechend auf solche Kundengespräche vor? Naja, ich habe, also erstens habe ich hier jetzt ähm, so ein kleines Team mir aufgebaut. Das, äh, wir haben immer so ein ähm, Nachwuchsprogramm bei uns, äh, so ein Trainee-Programm, wo das dazugehört. Also die, die Kollegen, die sowas machen, die müssen sehr sehr stark sich inhaltlich auseinandersetzen und sofort nach so einem Pareto-Prinzip arbeiten. Also wenn ich jetzt sage, ja, wir haben jetzt hier einen Kunden irgendwie aus dem Retail-Geschäft, die, die beschäftigen sich gerade mit New Work, da müssen wir eigentlich genau verstehen, was passiert eigentlich, sind die neuen Trends im Retail so ungefähr, was sind die Trends im New Work-Bereich und dann, äh, Pareto-Prinzip heißt ja 80-20, also wir müssen zumindest 80% der aktuellen Situation verstanden haben und, ähm, und da sofort auch eine Meinung zu haben. Das ist sozusagen mein Anspruch, dass ich dann immer mit so einer, in so ein Kundengespräch reingehe mit so einer allerersten Meinung, wo ich mich aus, aus dem Fenster lehne, wo ich sage, ja, ich beobachte ja in Ihrer Branche den und den Trend in dem Zusammenhang mit der Technologie hier zum Beispiel oder mit ähm, und meine Meinung wäre das und das dazu und, ähm, und da das ist dann wichtig und manchmal funktioniert das, dass Kunden sagen, oh, das finde ich gut, das haben sie recht oder sie sagen halt, ja, nee, das passt dann nicht, das ist dann so natürlich auch Risiko, aber das ist so, was wir versuchen, ja.
0: Ähm, mega, mega spannend, wir nähern uns auch dementsprechend langsam so die Ende zu. Ähm, Unternehmenskultur und Führungsstil, wie wichtig ist das in der Innovationsbranche und
1: wie wichtig empfindest du das persönlich? Also ich glaube, das ist jetzt unabhängig von meinem Unternehmen und meiner Branche wichtig. Der Führungsstil ändert sich gerade krass. Ich habe ja gesagt, wenn man das mal jetzt so ein bisschen historisch einordnet, dieser Strukturwandel kommt. Wir in Europa sind jetzt gefragt, alle Branchen, alle Unternehmen müssen neue, coole Produkte bauen. Die Wertschöpfung wird sich komplett verändern. Wir müssen nachhaltige Produkte bauen. Wir müssen dürfen müssen weniger Strom verbrauchen. Wir müssen darauf achten, dass wir weniger, äh, dass wir trotzdem natürlich intelligente, digitale, sinnvolle äh, Produkte bauen in einer sinnvollen äh, wirtschaftlichen, mit in sinnvollen in wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Geschäftsmodellen. Und da brauchen wir natürlich eine, eine Workforce, die frei ist von irgendwelchen, äh, nervigen Prozessen. Und umgekehrt ist das genau das, was auch der die Führer, die, die Leader, äh, das Leadership jetzt braucht. Also wir müssen ein Leadership haben, die Inspiratoren sind, die äh, visionären Geist haben, die Leute antreiben, die inspirieren, die die, äh, motivieren, aber die eben nicht jetzt einfach nur delegieren oder die einfach nur Sachen, so Management of, äh, of Objectives, irgendwie Ziele vorgeben, sondern es geht um eine ganz andere Anspruch der Führung, also ganzheitlicher. Du musst zum Beispiel, ein konkretes kleines Beispiel, in so einer äh, neuen Arbeitswelt, wie wir sie jetzt erlebt haben mit Videoconferencing und so, da muss man ähm, ganz anders arbeiten, als in so einer normalen äh, Konferenzraum, alle treffen sich Welt, weil... Wenn alle, zum Beispiel, wenn ich, ich muss die Leute ähm, ansprechen persönlich, ich muss jeden Einzelnen durch den Hi-Fi sagen, wie geht's dir heute und wenn ich dann weiß, zum Beispiel, sagen wir mal, du wohnst mit vier kleinen Kindern zusammen, dann muss ich, äh, bist du vielleicht völlig aufgerieben, weil du im Homeoffice sitzt jetzt gerade, dann muss ich dich anders ansprechen, ich muss auf deine Bedürfnisse eingehen, dann muss ich dir anbieten, du pass auf, ich habe hier ein Hotel für dich reserviert, da kannst du tagsüber arbeiten. Das erwartet eine Führung, ist, muss eine Führungskraft heute machen. Sie muss vielmehr auch menschliche Kompetenzen haben. Oder, oder vielleicht sagt man, oh, Pfizer du bist doch Single, du sitzt jetzt zu Hause, hast irgendwie hier Lockdown äh, war doch jetzt gerade, du kannst irgendwie, ähm, du kannst nicht raus. Ich, ich habe eine Idee. Wir machen für dich mal ein Programm oder so. Also ich glaube, das, das ist jetzt natürlich in Corona-Zeiten wichtig gewesen, aber das wird bleiben. Also wir müssen auf einzelne Bedürfnisse eingehen. Die Leute stärken, stärken, ja, und sie rausnehmen aus, aus ihren, aus ihren Problemsituationen, ihnen helfen immer wieder durch Coaching, durch Motivation. Und das sind Sachen, die, die müssen Führungskräfte natürlich lernen, weil ich behaupte, dass ein Problem, das Führungskräfte haben. Und das ich auch versuche zu vermeiden, ist dieses leise treten, immer leise treten, immer bloß so, ja, das müssen wir ja alles erstmal besprechen, das darf nicht an die Öffentlichkeit und bevor ich das jetzt hier im Team sage, muss ich das erstmal abklären. Immer dieses, das ist so eine typische deutsche Tugend, die ich überhaupt nicht mag, immer leise treten, leise treten, leise treten, bloß nicht mal aus dem Fenster lehnen, ich versuche das Persönlichkeit zu ändern, ich versuche meinen Mitarbeiter zu inspirieren, ich versuche immer irgendwie eine These zu haben, ich, ich bin auch ähm, selbstkritisch und sage, oh, da lache ich daneben, das glaube ich nicht. Also ich glaube, das, das ist, das, so, das so, so versuche ich, so Führungskraft zu sein, was mir natürlich, ähm, was sicherlich immer ein bisschen so ein schwieriges Ding ist, so wie schafft man so diese Distanz und Nähe hinzubekommen, dass du halt auf der einen Seite Inspirator bist, auf der anderen Seite doch irgendwie natürlich eine Führungskraft, die auch mal hart durchgreifen kann, aber ähm, äh, am Ende ist, darum geht es nicht. Die paar Male, wo man wirklich mal hart durchgreifen muss, die ist die ist, ist super gering. Also ich glaube, wichtig ist für eine Führungskraft von morgen und auch für mich, inspirator zu sein, irgendwie so eine Vaterfigur, wenn du so willst, die Leute inspiriert, die, die sie, wo, an der sie sich äh, orientieren, auch mal abarbeiten können, dass sie sagen, oh, das fand ich scheiße, was du das gemacht hast. Egal, deine These finde ich doof, aber Hauptsache, du bist irgendwie eine Präsenz in dem Leben der Leute.
0: Ähm, und die, die ganzen Aufgabengebiete sind ja von deine Aufgabengebiete und die Gebiete deiner Team sind ja komplett unterschiedlich, sind ja auch komplett anders. Ähm, wie meinst du da damit genau als Inspiration dazustehen, wenn die Aufgabengebiete und allgemein die Bereiche sich so stark unterscheiden? Naja, also,
1: also ich, ich, ich glaube, du ich kann Sie zum Beispiel dazu inspirieren, dass Sie sich auch bei Kunden trauen, meine Meinung zu äußern. Dass Sie ähm, auch, dass Sie sehen, wo das Unternehmen hingeht. Also wenn ich sage, wir leben in diesem Strukturwandel und Future Candy wird in fünf bis zehn Jahren, werden wir das schaffen. Ähm, äh, Apple hat 25 Jahre gebraucht, bis sie ähm, bis sie äh, bis sie äh, ich glaube bis sie eine Milliarde Umsatz gemacht haben oder die eine Million Umsatz gemacht haben also ich meine die haben einfach auch die waren 25 Jahre lang Startups also ich meine man muss einfach mal wissen äh, das dauert halt alles extrem lange äh, sorry bis sie 100 Millionen auch Umsatz gemacht haben aber ähm, es dauert halt einfach lange bis man wirklich in so in so in, in, bis man sich etabliert hat, bis man seine Prozess hat, dass ich, ich, muss die Leute bei der Stange halten, jetzt auch in wirtschaftlichen unsicheren Zeiten und am Ende ist es auch das, was ich denen auch mitgebe, ich sage denen also, ey, lieber Kollege, du bist doch eigentlich der Kundenansprechpartner, du hast doch viel mehr Ahnung als ich ähm, in, in dem Projekt selbst, ähm, ich würde bei dem Projekt die und die drei Sachen machen, aber du musst auch bewerten, ob du glaubst, dass die drei Sachen sinnvoll sind, vielleicht ähm, inspirieren dich die drei Sachen ähm, und helfen dir und ähm, sonst löscht zwei von denen und nimm nur eine. Also, also ich ich versuche denen auch sozusagen selbst Eigenverantwortung beizubringen.
0: Äh, spannend, äh, mega, mega cool. Das war das war ähm, eine sehr detaillierte und coole Antwort. Das hat mir sehr gut gefallen. Ähm, die letzte Frage, die ich an dir habe, ja ähm, ist, ähm, die Fragen stelle ich mir gerne, weil ich da so unterschiedliche Antworten bekomme.
1: Ja. Ähm,
0: ich habe dir jetzt einige Fragen gestellt, aber welche Fragen hätte ich dir stellen sollen, die ich dir bisher nicht gestellt habe? Äh, Sorry, sag nochmal, welche Frage ich... Welche Frage hätte ich dir stellen sollen, die ich dir aber bisher nicht gestellt habe?
1: Ja, also ich finde es ganz erfrischend, dass wir heute sozusagen so ein bisschen inhaltlich über mein Business reden, aber auch viel so über meine Rolle im Business. Insofern ist, ich bin ich überrascht, dass wir sozusagen in, äh, gar nicht so über die, die inhaltlichen Themen reden, dass du jetzt gar nicht fragst, was sind die Trends und so. Ähm, äh, aber das musst du mich auch nicht stellen, musst du mich auch nicht fragen. Ansonsten ähm, glaube ich, also was auch eine typische Frage ist, die man häufig in so einem Kontext bekommt, so gibt es irgendwie eine Führungskraft, die ich bewundere oder so. Ähm, das hast du mich auch nicht gefragt finde ich aber auch nicht schlecht ähm, und äh, ansonsten äh, was auch was du nicht gefragt hast ist so dieses Thema Work-Life-Balance ja, wo, ja. ein bisschen hast du das glaube ich mal gefragt ähm, wie ich das sehe also ähm, da hast du aber ja nicht so konkret drauf angesprochen mhm. du hast mich nicht nach meinen Tools gefragt so wie, wie, wie arbeite ich mit welchen Programmen wie mache ich das ähm, ein bisschen hattest du das, glaube ich, drin. Also so, das waren so Fragen, die ich jetzt vorher noch gefragt hätte, aber ich glaube, ansonsten ähm, finde ich äh, noch die Frage so, was, was auch interessant wäre, wo, was ich mir in deinem Podcast mir gerne anhören würde, wie das eigentlich ist, als Angestellter CEO zu, äh, zu, zu leben oder zu arbeiten, so wenn du dann ja. die Gesellschafter da hast und denen dann Verantwortung äh, gegenüber hast. Das ist sicherlich noch mal eine Sache, die würde mich wiederum interessieren, von anderen Leuten zu hören, die in deinem Podcast sind.
0: Ja, das ist das ist tatsächlich mega spannend. Da sind äh, sehr viele unterschiedliche äh, Vorgehensweisen auch tatsächlich gegeben. Das macht mega viel Spaß. Okay, dann stelle ich dir die eine Frage, weil wir haben jetzt nicht so viel Zeit übrig. Aber ich stelle dir die eine Frage, welche Tools ähm, verwendest du dann in der Regel, um so eine
1: Innovation bei einem Firma richtig voranzutreiben? Also wir verwenden, also die Methoden habe ich ja schon erklärt vorhin, Also das sind ansonsten Tools, was die wir haben, sind natürlich, wir haben zum Beispiel die Office Cloud, so dass da verwenden wir extrem viele Tools von. Wir haben ansonsten jetzt angefangen Miro zu benutzen, das ist ein Whiteboard-Tool, das ist sehr natürlich für diese digitalen Meetings. Wir haben für, für unsere Kundenprojekte und internen Projekte haben wir ein Tool, das heißt A-Work. -A das ist so ein Agentur-Projektmanagement-Tool aus Hamburg. Also es ist eben nicht wie Trello, was ja sehr generalistisch ist, sondern es ist speziell für so Agenturen- und Dienstleistungsunternehmen sehr interessant. Und wir haben dann noch ein so 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 also Tool, das nennt sich Pipedrive, das ist unser crm ähm, genau, wir haben uns mal Salesforce angeguckt, haben dann aber gemerkt, dass es das für uns viel zu überkandidelt am Ende. Ähm, wir brauchen kleinere, kleinere Tools. Genau, das sind so die, die großen Sachen, die wir verwenden. Und wir, ähm, genau, wir sind da jetzt auch vorsichtiger geworden. Wir haben gemerkt, es gibt echt für alles Tools. Wir haben angefangen, einige Sachen wieder abzuschaffen, äh, weil wir auch gemerkt haben, dass am Ende da die, das nichts bringt. Und viele Sachen, da muss, probieren wir halt aus. Wir haben zum Beispiel so ein Tool, mit dem wir unsere Ausgaben tracken. Da haben wir vieles jetzt ausprobiert. Da haben wir noch kein perfektes gefunden. Wo kommen die ganzen Belege rein und sowas. Also es gibt so viele Tools. Am Ende haben wir echt viel ausprobiert. Aber man muss halt sehr speziell schauen. Was wir halt uns entschieden haben, ist die Microsoft Cloud. Die finden wir halt echt sehr, sehr gut. Wir nutzen halt keine Apple-Produkte bei uns im Unternehmen. Und wir nutzen keine keine Google-Produkte, also die Google C-Suite nicht, wir nutzen nur, nur Microsoft. Ja. Also die hauptbusiness
0: ähm, Für diese Belege-Sache, äh, da könnte ich dich vielleicht mit dem äh, Gründer von Adam verbinden, da, da haben sie eine sehr spannende Lösung zu. Da hatte ich den auch interviewt. Vielleicht wäre da was für dich. Ähm, gut, ja, dann, dann. vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Nick. Ja, ich mache kurz ein Outro, bleib du nachher noch dran, dann quatschen wir noch ein bisschen. Leute, es war ein sehr spannender Podcast wieder. Ich glaube, da waren sehr viele Inhalte dabei und auch ähm, sehr viele genaue Vorgehensweisen, die man jetzt Tag für Tag entweder reflektieren kann oder auch entsprechend anwenden kann, umsetzen kann. Nick, vielen Dank für deine Zeit und cool, dass du Danke dabei warst. Dann. Ja. ja. Mach's, mach's gut, Leute, bis zum nächsten, bis zur nächsten Folge. Ciao.